2: 路亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在圣经新约的希伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠。做随时的帮助，亲爱的听众朋友们，从这个经节来看呢，我们在天上呢是有一位朋友，随时准备帮助我们，他的名字就是耶稣。耶稣是我们的大祭司哦。那在旧约时代呢，人祷告呢不是直接到神面前祈求赦罪，而是要借由大祭司来代求的。大祭司每一年进到圣殿的帐幕里，进入至圣所。至圣所就是神显现的地方，因此呢，要进去跟神祷告这件事情是非同小可的。面对神的神圣是不可以随便或者是视为理所当然的。之后，大祭司会献祭来求神赦免人的罪。那这套仪式呢，一直延续到耶稣牺牲自己，死在十字架上才改变。从此之后，人再也不需要借由大祭司的帮助，就可以直接到耶稣面前祈求。那刚刚说到呢，旧约的祭司制度呢是没有办法完成救恩的大功成诺，它不能够使人得到完全，所以神将它废掉了。旧约的献祭制度呢，没有办法叫那进前来的人得以完全，因此献祭只是叫人每年想起罪来，因为。献祭使用的公牛还有山羊的血，它不能除罪。那神为了要完成救赎的大功，可以使人得到完全，所以他兴起的另外一位祭司是照着麦基喜德的体系，不是照着亚伦的体系。我们靠着耶稣基督在十字架上受洗流出的保险，一次献上他的身体，便叫那得以成圣的人永远完全。因此，照着耶稣的救恩、哦、我们的罪孽不但得到赦免，而且成为圣洁，可以坦然无惧地来到施恩的宝座前，随时可以上神祷告，可以借着神的连续恩惠还有帮助。那我们既然有一位大祭司，也就是耶稣基督来治理神的家，就当存着诚心还有充足的信心来到神面前。也要坚守我们所承认的指望，不致动摇，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善，并且不可停止聚会，因为主来的日子临近了。我们必须忍耐，使我们行完了神的旨意，就可以得着所应许的，也就是进入更美的天国。今天要播出的节目是第一千三百二十九集《生活咖啡馆》绘本分享《造房子的史密斯先生》。今天在节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享哦《造房子的史密斯先生》这一本由塞西尔金·金还有安娜·戈代亚西合作创作的绘本故事哦。那故事说到了，史密斯先生是一位很有钱的房地产开发商。虽然他拥有别人没有的财富，可是他过得并不快乐。他为了盖一栋摩天大楼，他必须要收购小安娜的家。小安娜一家人很穷，可是他们却很快乐，因为他们有一个共同的梦想。全家人努力的想要将它完成。史密斯先生会如何处理这一户钉子户呢？快乐单纯的小安娜。又会如何使史密斯先生了解他们的梦想呢？这会是一个什么样的故事呢？让我们先一起来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百三十六首《我之所信的是谁》。史密斯先生，他是一个很有钱的人，他是一个房地产开发商。史密斯先生花钱购买即将上涨的土地，有付钱给住在这块土地上的人，要他们搬家。轰隆轰隆，一下子旧房子就被史密斯先生给拆了。转眼间，一栋栋又高又漂亮的大楼树立在眼前。虽然这些房子看起来很富丽堂皇，但实际上里面的建材都是便宜货，并不像外观那样豪华。史密斯先生在以高价把这些房子卖掉或租出去，这样的方式让他每天赚进大把的钞票。史密斯先生独自一个人住在他自己盖的最高的那一栋大楼的顶楼。他常常从顶楼向下望着自己的灰色王国，抱着头难过的叫着：“啊，我的头啊！”不知道为什么，史密斯先生头痛的要命。最近因为某个原因，史密斯先生头痛的更厉害了。有一天，史密斯先生突然注意到，在他的王国一个角落有一小块地还没有开发。史密斯先生说：“我想到了，我可以在上面盖一栋高耸的公寓。”史密斯先生从政府那里取得建筑执照，然后开始着手买地、买房子，要居民搬走。这一片房子的左手边只有一间小房子，其实它也算不上是房子，而是一台破旧的拖车。但是拖车的主人不管别人费多少唇舌，他就是不肯搬家。难怪史密斯先生的头又更痛了。今天史密斯先生亲自去拜访拖车的主人，我会付他两倍的价钱让他搬家。世界上没有金钱买不到的东西，但其实真的有些东西是金钱买不到的。拖车的主人这么说。不管你要付给我多少钱，我绝对不会卖掉这块土地。史密斯先生气呼呼的转身就要离开，这个时候，拖车主人的女儿赶紧跑了出来，叫着：“先生，请等一下。”这个小女孩叫做安娜。安娜拉着史密斯先生的手往前走，一边说：“这里是爸爸小时候的家，爷爷奶奶很早就去世了。”虽然没有住很久，但是那段时间却是他最快乐的时光。爸爸很认真的工作，存钱买的这块地，他想让我们未来可以有一栋自己的房子在这里。安娜拉着史密斯先生来到拖车的后面，这里有一堆东西，上面盖着一大块防水布。安娜把布掀开，里面是一堆木材。爸爸只要一有钱，他就去买木材，然后把它们堆在这里。因为我们家很穷，所以爸爸要自己动手盖房子。史密斯先生沉默不语，注视着眼前这一堆木材。安娜从口袋里拿出一张纸，她打开这张破破烂烂的纸，上面画了一幅图。看，这是爸爸跟我一起画的房子草图。从这个阁楼可以看到星空。这个是我的房间。爸爸说要在院子里帮我装一个荡秋千，也要帮妈妈盖一个大厨房。安娜的妈妈从拖车里走了出来，站在女儿的旁边说：“这个房子有着安娜爸爸的回忆，也是我们家的希望和梦想。”史密斯先生迅速地坐进车子里。背后传来安娜的声音说：“史密斯先生，我们是不会搬到别的地方去的。”一回到家，史密斯先生的头疼得更厉害了。他决定早一点上床睡觉。他看起来很疲累，但是他房间里的灯却整夜没关。几天后，史密斯先生又再次去拜访安娜的家人。史密斯先生花了很长的时间跟他们讨论，最后安娜的家人决定搬家。难道是因为他们没办法住在这里了吗？还是史密斯先生给了他们一大笔钱呢？砰砰砰！这些老房子一下子就消失不见踪影。可是史密斯先生并没有盖大公寓或者是灰色高楼。他反而盖了舒适温馨的家园，房子的内外都是用上等的材料来建造，格外坚固。房子的周围不是钢筋水泥，而是树木和泥土。他盖的家园可以让老人出来晒晒太阳，也让小朋友可以奔跑和嬉戏。在这些房子之中，有一栋房子看起来跟安娜图画里的房子一模一样。史密斯先生说：“我曾经有一个梦想，想用我自己的双手为我穷困的家人盖一栋坚固漂亮的房子，这样我就心满意足了。可是我却一直忙着盖像盒子似的大楼，反而没有时间找地点来盖间像那样的房子。”安娜，谢谢你帮我再次找回已经遗忘的梦想。史密斯先生让安娜和他的家人梦想成真，他们的梦想与史密斯先生的梦想一样。从今以后，史密斯先生从他住的顶楼往下远远望去，在他的灰色王国里，零星的绿地正不断地向外扩散开来。有趣的是，史密斯先生可怕的头痛如雪花般的融化，已经消失不见了。亲爱的听众朋友们，今天绘本的分享就到这边喽、哦。今天贝贝和大家介绍《造房子的史密斯先生》的绘本哦。说到了金钱，说到了什么是最重要的。史密斯先生他是一位很有钱的房地产开发商，虽然拥有别人没有的财富，但是他过得并不快乐。为了盖一栋摩天大楼，史密斯先生一定要收购小安娜的家。小安娜一家人很穷，但是他们却很快乐，因为他们有一个共同的梦想，全家人努力的想要将它完成。快乐单纯的小安娜后来让史密斯先生的头痛不见了，也帮助史密斯先生回忆起自己年轻的梦想，并且领悟到回忆对人的重要。回过头来帮助小安娜的家人完成他们理想中的家园。亲爱的听众朋友们，从故事里面我们可以去思考，对我们来说最宝贵的是什么呢？一般我们认为最重要、最宝贵的是钱，因为钱可以解决许多的困难，可以让人在各方面占便宜，甚至认为有钱可以使鬼推磨，可以使万事应心。所以，认为金钱最宝贵、最重要的人，他们生存的目的就是为了满足赚钱的欲望。他们可以日以继夜的忙碌，就是为了赚得更多的钱。可是钱真的是最宝贵的吗？除了刚刚史密斯先生的这个故事以外呢，我们可以想想哦。钱可以买到食物，却买不到食欲；钱可以买到弹簧床，却买不到睡眠；钱可以买到化妆品，却买不到美丽；钱可以买到物质享受，却买不到平安。钱可以买到娱乐，却买不到快乐；钱可以买到美女，却买不到爱情；钱可以买到药物，却买不到健康；钱可以买到好房子，却买不到好家庭；钱可以买到谄媚，却买不到尊敬；钱可以买到地位，却买不到人格；钱可以买到学位，却买不到学问；钱可以买到书本，却买不到知识。钱可以买到环球旅行的飞机票，却买不到上天堂的入门票。钱可以买到一个地球，却买不到一条灵命。从这样子来看，钱的价值不但是有限的，而且是虚无不稳定的东西。那为什么我们要耗尽毕生的精力，浪费许多宝贵的光阴去赚取那无定的钱财呢？那也有人认为。宝贵的是学识，所以努力的钻研就是要获得更高深的学问。但是我们也可以认真的去想想，学问真的如此宝贵吗？那有的人认为最宝贵的是权势，因为有权势的人可以发号施令，让所有人尊崇。但权势真的是最宝贵的吗？那以基督徒来看，最宝贵的其实是真理。主耶稣说：“不要为那必坏的食物劳力。”要为那存到永远的食物劳力，就是人子要赐给你们的。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。属物质的食物很容易变坏，属物质的身体有一天也会朽坏，而吃了属于物质的食物还会饥饿。今天吃饱，明天又饿，问题永远不能解决。原来人的欲望是渐进的。昨天的梦想今天实现，我就满足，我就快乐。但是我今天又编织着新的梦，要等待明天来实现。因此，我每天都有满满的欲望，同时又有还没有满足的新的欲望。我们的才能、体力、时间都非常的有限，可是我们的欲望却是无限的。以我们有限的才能、有限的体力、有限的时间。要怎么做才能够满足我们无限的欲望呢？就这个意义来说，我们永远没有真实的满足，永远没有真实的快乐，我们的问题永远没有得到解决。这个就是人生。那觉叔所要赐给我们的是属灵的粮食，既不会腐烂，又会让我们得到永远的满足，使我们享受真实的快乐。这个属灵的粮食就是真道，就是真理。真理可以让我们得着永生，它的价值胜过全世界的财宝，还有世界上所充满的一切事物。所以在圣经中呢，摩西他为了要得着永远的福分，他甘愿舍弃王宫的财物，还有一切的享受。大卫虽然做王，他却不恋慕王宫的生活，而以将来复活与主永远同在为满足。所罗门王他曾经说过：“少有财宝，敬畏耶和华；强如多有财宝，烦乱不安。”财宝少的人虽然不能够追求物质的享受，但是因为敬畏神而有真道在心里面，却能够享受心灵上的宁静。反而呢，财宝多的人虽然可以过着奢华的生活。但是心里面，如果因为没有争道，就会去烦乱，就不值得我们去羡慕。主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”所谓劳苦重担，就是心灵上的重担包袱，包括愁烦、悲哀，还有一切的痛苦。这些心灵上的重担，只要相信耶稣是救主，领受他的道在心里，就可以得着释放。那对于人生的种种遭遇呢？索罗门王用他的身体去经历，又用他的眼睛去观察，在以他的头脑去思考之后，他曾经定下结论说：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。也就是传道书这一、哦《传道书》这一卷呢，《传道书》这一卷就证明了财力的追求、物质的享受、学问的钻研、权势的争夺。他都不能够解决虚空的人生问题，所以传道书的结论告诉我们：我们应该遵循正确的途径，也就是尽本分、敬畏神、领受神的真道在心里面，并且切实的遵行，才能够消除我们内心虚空的感受，使我们的人生更有意义，生存更有价值，才能够彻底解决虚空的人生问题。所以，当我们有这个机会来认识福音、认识真道的时候，我们就要把握住这个机会。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百二十九集《生活咖啡馆》绘本分享《造房子的史密斯先生》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《造房子的史密斯先生》这一本绘本故事。那就这本绘本，期盼我们都可以去思考，对于我们的生命，什么样是最宝贵，什么样是最有价值的，并且把握住认识耶稣的这个机会哦。节目的上半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们分享的耶稣的诞生，在耶稣诞生的当下，还有什么样的情况发生呢？欢迎大家聆听接下来的分享哦。当小耶稣被生下来的时候，有天使。去向在野地的牧羊人报喜信。那在同一个时间呢，有几个博士从东方来到耶路撒冷。他们来到王宫去见了当时的国王希律王，问他说：“那个生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星星，特别来拜他。”希律王听了他们的话，非常的不安。希律王召集了祭司长，还有民间的文士，说：“基督是生在什么地方呢？”祭司长和民间的文士就说：“是在犹太的伯利恒，因为先知书上说，犹大帝的伯利恒呐、啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”那当下呢？西律王就招了这些博士来，问他们说：“那个星星是什么时候出现的？”啊？然后就差遣他们去伯利恒，对他们说：“你们去寻访那个小孩，寻到了就回来跟我报信，我也好去拜他。”博士们听完国王的话，就往伯利恒去了。那他们在行进的时候呢，他们又看到了他们在东方那个时候看到的星星。忽然又在他们前头行，一直到耶稣降生的那个地方，星星就在上头停住了。博士们看见星星停住，他们就大大的欢喜。他们进了房子，看见耶稣还有玛利亚，就俯伏拜那个小孩，又拿了黄金、乳香、没药来作为礼物献给耶稣。但后来呢？博士因为他们在梦中呢受到指示，不要回去见西律王。他们就从别的路回到他们自己的国家去了。博士们他们离开之后呢，就有神的使者在约瑟的梦中向他显现，说：“起来，带着小孩还有他的母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律王要找那个小孩，要除灭他。”约瑟就起来，夜间带着小孩还有玛利亚往埃及去，住在那里，直到希律死了。那这是应验的。先知所说的话说，说我从埃及招出我的儿子来这一段经节。那当时西律王没有见到东方的博士，他觉得自己被博士愚弄了，就非常的生气，派人把伯利恒里面还有四境所有的男孩，照着他向博士查问的内容，两岁以下的男孩都杀死了。那这也应验了先知耶利米的话说，但拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。那一直到希律死了以后呢？有生的使者在埃及又在约瑟的梦中显现说，说起来带着小孩和他的母亲往以色列地去，因为要害小孩性命的人已经死了。约瑟就起来，把小孩和他母亲带到以色列去，只因听见雅基老接着他父亲希律做的犹太王，就怕往那里去，又在梦中被神指示，就往加利利境内去了。到了一座名字叫做拿撒勒的城，就住在那里。犹太人在男婴出生满八天呢，就会给孩子行割礼。那行割礼的时候，也给他起了名字，叫做耶稣。耶稣这个名字也是按照天使所吩咐的。那按照摩西的律法呢，满了洁净的日子，约瑟跟玛利亚还要带着孩子到耶路撒冷去，要把它献给神。也就是按照律法书上面写的，要用一对斑鸠或者是两只雏鸽来献祭。那他们到耶路撒冷的时候呢，有一个人名字叫做西面，这个人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到。当他得到圣灵的启示，知道自己还没有死之前呢，一定会看见主所立的基督。西面受了圣灵的感动，进入圣殿，刚好遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照着律法的规矩来办理。西面就用手接过小耶稣来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。”孩子的父母因为这论耶稣的话就十分的稀奇。西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说。这孩子贝利是要叫以色列人中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画笔，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。那那个时候呢，又有一个女先知，名字叫做亚拿。亚拿她年纪老迈，当时已经八十四岁了。她并不离开圣殿，她进食、祈求、昼夜侍奉神。那那个时候呢，雅拿他也进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人来讲述。那约瑟和玛利亚他们照着律法办完了一切的事，回到了加利利，到了自己的城拿撒勒去。亲爱的听众朋友们，今天分享的故事内容有比较短一点哦，但是这其中也是有许多的教训可以来和听众朋友们分享。那贝贝曾经看过了一段分享哦，他说：“牧羊人是最早知道耶稣降生的消息，东方的博士是最远来朝见耶稣的外邦人，西面和雅拿是最渴望能够在有生之年见到基督的老者，他们都是极其普通的人。”祭司、文士们以脑背圣经，博士们以心寻找基督。祭司、文士失去了第一时间拜基督的机会。他们在旧约里读到基督降生的地方，但没有可目去那个地方朝拜基督。那这个短文呢，点出了我们今天提到的这几位人物，还有他们的特性。那我们有提到西面呢、哦。西面呢？他之所以在看到耶稣之后，他非常的喜乐，非常的充满盼望，求神让他安然离世，因为他看到了万民所盼望的弥赛亚，因此他放心了，他安然释怀。那同样的对照在我们的身上，我们不但看见救恩，更是亲身领受体验的救恩，因为人类的救主耶稣基督为我们钉死在十字架上，完成救赎的大业。我们接受了他宝血的洗礼，又领受应许的圣灵为印记。只要我们把这个救恩牢牢守住，不偏离正道，不从这救恩堕落，不忘记这个恩典，如此我们就能够如西面一样，能够安然去世，平安见主、哦。我们在前几集呢，也有和大家提到了犹太人他们对尼塞亚的盼望。犹太人他们自从犹大国灭亡之后，一直到耶稣降生这段时间呢，他们经历过多少颠沛流离的生活？好不容易在异地在故乡建立家园，异族入侵还有统治，仍然带来了许多风波还有艰辛。从马代、波斯的以斯拉尼西米之后呢，还有亚历山大帝的马秦顿帝国等等，犹太人他们很辛苦哦，在异族文化中寻找神的话语。直到马加比建立的哈姆斯尼王朝才得到了一点喘息的空间，但是很快的，他们又遇上了罗马帝国的统治，双方都不能够接受对方的信仰，以致犹太人他们始终过着起起伏伏、少有安定的日子。犹太人就是圣经中所说的“独居的民”，他们在世上的岁月，不论日子的好坏，他们忠心等待。那个救世主的来临。那我们今天故事中提到的西面还有雅拿，就是这样子引颈期盼，直到年华老去，他们都没有放下这样子的盼望，因此他们有机会在圣殿中遇到襁褓中的耶稣，这个是何等的荣耀赏赐，也是何等的福气，甚至西面说出他可以安然见主的话语。圣经虽然谈论。西面还有亚拿的部分呢，不到二十个金节，可是他记载了两个人的信仰特质，一个是又公义又虔诚，长存盼望，有圣灵同在；一个是不离开圣殿，进食、祈求、昼夜侍奉神。我们可以想想，人生有几回？西面和亚拿他们想必在信仰上耗费不少的时间还有精力，不管已经等待多久。仍然用热情来等候神。在我们现在这个年代里面呢，我们在世上的日子虽然不像以前的犹太人这么辛苦了，但是信仰的危机从来没有少过。我们同样身处在盼望的年代里，西面和亚拿呢，他们除了信仰上的好行为，他们对神的热情还有渴慕，同样也是我们应该去学习的地方。一颗有热心渴慕的心。神笔纪念还有四福。<音樂>那接下来贝贝呢，想要简单的和听众朋友们来介绍马太福音哦。耶稣的故事呢，主要是记载在圣经的马太福音、马可福音、路加福音，还有约翰福音这四卷里面。那之后有机会，贝贝也会再来介绍其他的经卷。那马太福音呢，是耶稣的门徒马太所写的。之后我们在故事里面也会提到他。马太福音它主要强调的是弥赛亚。弥赛亚是犹太人在苦难的时代中盼望的救主，犹太人心目中所期待的弥赛亚是一位英明、强而有力的君王。能够带领他们推翻罗马帝国，在地面上建立属神的国度，像从前的大卫王朝一样。但是马太他告诉当代的犹太人，耶稣的出生虽然卑微，却是他们日夜所引颈的弥赛亚。在马太福音的信息里面，马太提出强而有力的证据，用来说服犹太人，使他们相信耶稣是他们的弥赛亚。马太他在撰写马太福音的时候呢，他着重与主耶稣是大卫王合法的继承人，接着犹太人所重视的家谱，指出耶稣是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，如此一代一代的推演下来，使人看出旧约的盟约还有应许在新约里得到了应验。那马太福音也让我们看清楚新约是如何承接旧约而来。马太福音呢，他也指出神对犹太选民的宽容还有宽大，他大量的引用旧约的经节，指出耶稣生平的一切都应验的圣经的应许。马太他又着重主耶稣降生的目的是专为犹太人，是为他们而来，所以犹太人应该要来敬拜耶稣。那由于犹太人他们是笃信圣经，那这里的圣经指的是旧约哦。所以，所以马太太引用了耶稣的话说：“不要以为我来的目的是要来废除摩西律法，我不是来废除，而是来成全他们的正义。”那当然呢，马太福音他的写作也跟当代教会受到逼迫有关，在受到逼迫当中要传讲基督的福音，口传并非是长久之计。为了要让福音流传下去，文字的流传就是顺理成章的事情。那又因为呢，使徒他们是当时信仰的权威，所以马太的著作就非常的重要。马太福音的最后一幕是复活的基督在加利利的某座山上面向他的门徒显现，给他们一个离别的托付，要去使万民做我的门徒。又说：“我吩咐你们的一切都要教导他们遵守，我就常与你们同在，直到这个世界的末了。”所以呢，这就让我们看出的马太福音里面为什么非常重视主耶稣教导工作的原因。那马太福音他所要着重的主题是耶稣是君王，所以在马太福音的第一章到第二章里面，他着重的是君王的诞生。像刚刚我所说的，我们可以从耶稣的家谱追溯到亚伯拉罕。接着又从大卫以及接续他王位的整个犹大国王朝，看到神借着先知预言的有关基督的应许都不落空；又借着以马内利的应许，让我们明白基督的降生也关乎万民的得救。马太福音呢，他也记载到东方的博士因为看见星星高悬，不远千里来朝见耶稣，更显明基督有君王的身份。也应验了圣经所说：“万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。”那马太福音的第三章到第七章这里呢，是天国的宣告，还有律法。马太为了迎合犹太人的心态，他是使用天国来代称神的国。在马太福音里面呢，耶稣在世上的工作已经宣告了天国快要来了。但是要等到他以人子的身份在荣耀中降临时，才完全建立。当耶稣宣告天国近了，就是要世人注意，天国在他的工作中已经实现了。主说：“我若靠着神的灵感鬼，这就是神的国领导你们了。”耶稣为了让跟随他的人明白，做一个天国的人应该要明白天国的律法。但是耶稣也知道人无法实践律法，因此他来世上是为了要成全律法，叫人有基督的生命能够实践，才能够享有八福，成为世上的眼、世上的光。耶稣也让世人看清楚世间财富转眼成云烟，唯有寻求神的果和神的意，生活才能够不致忧虑，能够享受天国的丰盛。所以，耶稣呼吁人应当要做明智的抉择，追求通往天国的永生之路。那马太福音的第八章到第十章呢，讲到了天国的权柄还有使命。马太为了向当时的人证明主耶稣的话是大有能力的，他要提出证据来。马太他在马太福音的八章第一节到十一章的第一节篇幅里面。借着主耶稣的十大神机来说明他的王权。主耶稣为了让天国的福音遍传，他差遣了十二个使徒，是给他们天国的权柄，不但传讲天国的福音，也显明新的能力，逐步的实践天国的计划。然而，他在差遣门徒之前，也提醒他们幕后的处境，警告他们将来会像主耶稣一样受到迫害。耶稣提醒他们，在建设理想的神国，必定会有一番的征战。那马太福音的十一章到十三章提到了天国的征战，还有拓展。在之后的圣经故事里面，我们会提到施洗约翰。施洗约翰他被人下监牢，凸显了善恶势力的对立。困难的环境呢，似乎动摇了施洗约翰的信心，对于耶稣是否就是弥赛亚。他持不肯定的态度，恶势力也不断的侵入当时人的心。他们如同街上的孩童，对于天国的事情一无所知。加利利人的心更是狂妄，虽然耶稣在那里行了许多的神机，他们仍然不肯悔改。法利三人他们更是硬不讲理，不但指控主耶稣在安息日医治病人是触犯律法的行为，还把主耶稣赶鬼的工作。污蔑为靠鬼干鬼，甚至连主耶稣所居住的拿撒勒地的乡亲也因为主耶稣的智慧和异能与他卑微的出身不相称而厌弃他。由此可以看到，善恶对抗的势力更趋于表面化。主耶稣为了让门徒在征战中站立得稳，他借着七个比喻道出神国发展的奥秘。这些比喻着重天国不为人所注意的地方开始。当末日分隔善恶的时候，天国要荣耀的彰显出来。那个终极性的分割在今日已经着手了。人是成为属天国的人，或者是属那恶者的人，在他们对于耶稣的身份还有教训的反应呢，就可以看得出来。凡是明白又遵行神旨意的，就是属天国的人。那马太福音的十四章到十八章呢，讲到的是天国的救赎还有团契。耶稣为了要让门徒明白弥赛亚降临的目的是为了施行拯救，借着神的事工，像是无柄鳄鱼的神迹，医治迦南妇女女儿的鬼病，还有其他的神迹，显明耶稣是一位怜悯的君王，同时也是要把救恩普及至外邦的普世君王。由于西利王他后来杀了施洗约翰后构成的威胁，还有门徒的愚钝，促使耶稣他宣布十字架的日期近了，并且在登到山上变貌启示他自己的身份。从这里开始呢，十字架的影子越来越显明了。耶稣为了神国发展中的接棒工作，他教导门徒说：“我要在这磐石上建立我的教会。”并且强调，教会是延续时空的团契，所以教导门徒要认识赤子般单纯的心，是进入天国不可或缺的条件。那也因此呢，他会以谦卑如小孩接待小孩，找寻失丧的小子，挽回软弱的小子，饶恕弟兄，来阐明天国团契的真义，使基督的救恩在爱中广传。再来呢，马太福音的十九章到二十五章讲到了天国的审判还有完成。耶稣宣布弥赛亚目的之后，冲突就发生了。马太形容了弥赛亚所面临的问题，以及他在与敌对者在一些事情上的冲突。耶稣靠着天上来的权柄，辩明敌对者所提的问题，例如他向西律党指出神的物当归给神。向撒都该人指出复活在天国的真相，又向法利赛人指出基督是弥赛亚。敌对者在与耶稣的冲突中显出他们在真理上的无知。不但如此，他们的生活实践与高调的宗教理论不相称，所以主耶稣也给他们一番抨击，警告门徒应该防备贪财、淫乱还有骄傲的事情，才配得在复活的时候。与主一同审判以色列十二个支派，同时呢，主耶稣警告敌罪者的罪恶将带来耶路撒冷的毁灭。主耶稣并且预告这个时代的终结将带来极大的灾难，信徒唯有时刻精心祷告、忠心服侍，才能够胜过逼迫还有苦难。那最后要提到的是君王的成功。也就是马太福音二十六章到二十八章的记载。耶稣知道他与敌对者的冲突必然引来危机，这个危机就是耶稣要被定钉十字架。耶稣也知道时候到了，所以他借着逾越节的延席，为人与神立下新约。接着，耶稣他为了面临即将来临的十架极行，三次向神祷告，求天父加添他的力量。之后，耶稣被捕，有门徒想要来保护耶稣，耶稣阻止他说：“凡动刀的必死在刀下。你想我不能求我父，现在为我差遣十二银多的天使来吗？若是这样，经上所说的事情必须如此的话，怎么应验呢？”耶稣从容地被捕、被审、被钉十字架，还有被埋葬。马太他看中。耶稣的死还有旧约预言的关系，借以强调这次死亡还有弥赛亚的特质。耶稣引用的旧约来谈论他的受苦的事情，在回答大祭司该亚法的盘问时，他也自称人子。这个名字就是指着他就是旧约所预言的荣耀君王，将来要统治神的国。但当耶稣死而复活之后，在加利利向门徒显现，并且说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”耶稣凭着他无限的权柄，把更广阔、更持久的使命交给他们，使门徒得以完成神国的建设。亲爱的听众朋友们，马太他所写的《马太福音》呢，借着旧约的道理，把基督的一生还有教训清楚的阐明出来，让我们明白基督是君王，他胜过罪，更胜过死亡。今天呢，如果我们能够以基督为我们心中的王，并能够享有他的王权，勇于面对恶者的挑战，以尽速完成天国的建设，这个就是我们。应当完成的大使命呢、哦？亲爱的听众朋友们，我们今天分享的，面对耶稣降生，畏惧王权被抢走的人们，还有长久期待弥赛亚降生的人们的心情。面对耶稣降生以熟知旧约的犹太人来说，弥赛亚的降生会带来救恩这一点，他们知道，但是反应会如此不同。那这点同样也反映出现在的人们，我们在听到耶稣的福音的时候是什么想法呢？是感觉到畏惧，不想放弃耶稣之后，或许会需要放弃目前的身份还有地位，甚至是价值观。还是在听到福音之后，认知到我们有这一位阿巴父可以垂听我们的祷告，带给我们帮助，让我们的灵魂有得救的机会，我们会非常的欣喜若狂，愿意来信靠耶稣呢。我们可以一起来想想这个问题哟。那贝贝呢，在这边也对马太福音这一个经卷做了简单的介绍，希望可以帮助大家更有架构的来阅读马太福音。那今天的圣经故事就分享到这里喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的319首，敬拜基督新生王。的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果喜欢今天的节目，欢迎来性索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。男性都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四。二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的听众朋友们，欢迎上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载我们的 App 来收听。也可以在 p a c k a g e 平台上来搜寻、收听心灵的幽默民族哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
0: 心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。想，的小